0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina, Eh, venerdì 16 ottobre 2020, siamo qui oggi come questa settimana, per la, per la rassegna dei giornali e per capire che cosa succede in Italia e nel mondo. Naturalmente la questione del Covid-19 e l'andamento dell'epidemia campeggia su, sui giornali e, e, e se ne parla in, in modi eh, diversi, sia per criticare il governo, sia per invece eh, suggerire delle strategie per affrontare questa risalita dei contagi che adesso vedremo, ma poi i temi sono anche, sono anche molti altri. Eh, sulle prime pagine, non solo sui giornali, naturalmente c'è la morte della governatrice eh, della Calabria, Iole Santelli, improvvisa, e, e c'è la condanna del presidente e dell'amministratore delegato del movimento del, del Monte dei Paschi eh, di Siena. Eh, Ci sono alcuni temi di esteri, come la Thailandia, che ricorre in alcuni giornali, la, la, la campagna elettorale americana. Ci sono le questioni carcerarie, la violenza della polizia. e e, e l'accanimento contro alcune eh, persone in carcere insomma temi di diritti umani connessi alle persone trattenute in strutture carcerarie c'è il tema dei licenziamenti che eh, Eh, potrebbero essere sbloccati a partire da gennaio e quindi quello che potrebbero provocare insomma le questioni sono eh, sono tante andremo eh, a cercare di eh, organizzare la la, la narrazione nel modo più chiaro possibile intanto cominciamo con eh, i contagi sui contagi verso il coprifuoco da quando la Francia ha usato appunto il coprifuoco e Macron ha annunciato la misura Eh, l'altra sera eh, se ne parla anche in Italia e il Corriere della Sera riassume la cosa rapidamente e io vi do Qualche dato: 8.804 direi oggi. I nuovi casi, e il Corriere scrive: contagi ancora in aumento e potrebbe scattare il coprifuoco alle 10 di sera. E didattica a distanza nelle scuole superiori. È su queste nuove misure che nel governo si ragiona e si discute per provare a raddrizzare la curva del virus. Tra i provvedimenti, è anche la chiusura dei locali alle 22. I nuovi casi sono stati 8.804, appunto. Le vittime, 83, sono raddoppiate. La campagna decide per la scuola a distanza preoccupa la situazione di Milano con l'indice RT sopra il 2 Londra impone la quarantena a chi arriva dall'Italia l'altra notizia appunto legata al Covid che è su tutti i giornali è la decisione del governatore De Luca di chiudere autonomamente eh, con con un provvedimento regionale chiudere autonomamente scuole e università della Campania Eh, si assiste a un'accelerazione nell'evoluzione dell'epidemia scrive il report del Ministero della Salute E Istituto Superiore di Sanità è entrata in una fase acuta. Scrivono i tecnici. Il rischio che i servizi territoriali e i posti di terapia intensiva si trovino in alcune regioni a raggiungere valori critici nel prossimo mese. Quindi, diciamo, questa è la situazione. e ehm, ovviamente rimbalza in vari modi su vari giornali un po' anche come ieri c'è la questione del Natale e e la paura del Natale in lockdown e quindi qualcuno evoca dei dei provvedimenti prima per evitare di passare le feste in lockdown dicevo il Corriere della Sera il coraggio da ritrovare è l'editoriale di Carlo Verdelli, ex direttore di Repubblica, prima dell'arrivo di Molinari, ora editorialista del Corriere, vedremo poi cosa dice. Interessante anche Beppe Severgnini su tutta questa massa di notizie che riceviamo, qual è il confine tra allarme e allarmismo, La differen- che differenza passa tra avvertire e spaventare e quindi Come possiamo gestire questa massa di notizie quotidiane che riceviamo in questo periodo? Purtroppo due notizie di... Eh, femminicidi a Modena e a Napoli riaprono questo tema di cui, a cui abbiamo accennato nei giorni scorsi naturalmente eh, sulla questione invece del covid oltre al coprifuoco a De Luca al Natale e naturalmente alle scuole di cui si continua a parlare eh, c'è la notizia diciamo degli atleti e degli sportivi malati eh, Valentino Rossi e Federica Pellegrini, entrambi positivi e quindi questa è una fotonotizia che spesso o una notizia che spesso compare sulle prime pagine oggi eh, Repubblica eh, parla appunto a seguito della decisione eh, cioè il titolo induce forse un po' in un equivoco cioè, primi lockdown tocca alla scuola in realtà poi si tratta della, della scuola in campagna perché De Luca ha, ha, ha sospeso le elezioni e l- la ministra Azzolina eh, eh, si, è, eh, si è adirata ed è contraria alla chiusura eh, il potere del territorio è appunto l'articolo di Carlo Galli, la territorializzazione della politica eh, e parla appunto di De Luca e di questi fenomeni vedremo dopo successivamente come se riusciamo a leggere un pezzo Eh, eh, su Repubblica c'è un'intervista di Maurizio Molinari all'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington Youssef Al-Otaiba che sarebbe l'architetto del famo, dei famosi accordi di Abramo tra Israele e gli Emirati, il Bahrain e, 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 e la... Il, e altri paesi arabi, ce ne occuperemo naturalmente più tardi. La faccia feroce del carcere in basso Luigi Macconi, giusto appunto, parla delle percosse e delle violenze che sarebbero avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capo a Vetere ai danni detenuti da parte di agenti di custodia. Eh, 100 milioni di donne al lavoro, eh, ovviamente eh, qui mi riferisco al titolo di lato, il titolo di apertura della stampa è sempre sul virus, ma eh, siccome torna Linda Laura Sabatini di cui abbiamo letto all'inizio della settimana e torna il tema delle donne eh, la grande sfida del prossimo G20 persone, pianeta, prosperità, sanità pubblica potremo vincere ma la mala condizione che l'obiettivo dell'uguaglianza di genere sia perseguito da tutti i governi in tutte le declinazioni, scrive Linda Laura Sabatini e sottolinea che dal primo dicembre il G20 sarà a presidenza italiana e si augura appunto che questo sarà l'occasione per uno sforzo per uno sforzo eh, in questo senso. La primavera dei ragazzi di Bangkok, la stampa mette tra le notizie di esteri la Thailandia in prima pagina, oltre ovviamente alle foto di eh, pellegrini e rossi, i due atleti positivi al Covid. Eh, sempre il Natale eh, sul messaggero Natale a rischio lockdown, le imprese meglio subito, gli imprenditori servono chiusure selettive stop a dicembre disastroso che vorrebbe dire per favore non ci ci chiudete a Natale, meglio adesso Eh, raddoppiano i morti, a Milano indice RT a 2 e il tracciamento va in crisi Eh, ehm Avenire fa un titolo molto critico rispetto alla scelta di Le Luca e lo intitola la lezione sbagliata in campagna Le Luca sceglie la scorciatoia e chiude tutte le scuole e quindi eh, attacco a questa questione, al centro Eutanasia in Olanda, Olanda sciocca, eutanasia sotto i 12 anni e qui eh, avvenire naturalmente il quotidiano di, eh, cattolico della conferenza episcopale italiana naturalmente è molto critico. Eh, c'è un interessante articolo che non avremo tempo di leggere probabilmente ma vi accenno invece a pagina 3. Da pandemia e chiusure danni anche alla mente. In aumento i casi di ansia e depressione, più colpito il personale sanitario, l'importanza di un piano di prevenzione per evitare uno tsunami di squilibri psichici in seguito a questo strano periodo che stiamo vivendo. Il fatto, il fatto sempre naturalmente apre sul 15 giorni o si chiude? Eh, poi in alto un attacco a Calenda: la, la, la campagna politica romana comincia eh, a. Eh, il dibattito sui candidati comincia a entrare nel vivo. Editoriale di Marco Travaglio che attacca un po' tutti coloro che prima dicevano di riaprire, adesso dicono di richiudere. Insomma, eh, sembra ieri è eh, il titolo. Eh, invece invece, sulla prima pagina del manifesto eh, molti riferimenti agli esteri prima prima, eh, però l'apertura sul Covid è il grande balzo quindi naturalmente sulle cose che abbiamo detto fino adesso in alto i licenziamenti, governo con bonomi la protesta dei sindacati inaccettabile il blocco va mantenuto per tutta l'emergenza sotto una serie di cose interessanti, il voto postale, tutti gli imbrogli del Presidente, la questione del voto postale negli Stati Uniti, su cui tra l'altro trovate un video che spiega bene questo problema sul sito di internazionale, internazionale internazionale.it, Navalny e Wagner, sanzioni europee a Mosca, ne abbiamo parlato, la UE sanziona Mosca per il caso Lavalni nella lista uno dei bracci destri di Putin eh, colpito anche Evgeni Prigrozin, lo chef del presidente accusato di essere appunto a capo dell'agenzia Wagner, l'agenzia di foreign fighter attiva in Medio Oriente ed Africa lo dico perché poi su Internazionale di questa settimana trovate un articolo proprio su eh, Evgeni Prigozin e Konstantin Malovev, eh, imprenditori russi legati al potere a cui spesso il Cremlino accusa per cui affida diciamo, il lavoro sporco all'estero per negare un coinvolgimento diretto. L'articolo si chiama Le mani discrete del Cremlino e lo trovate su Internazionale in edicola, sempre sul manifesto Gian Giacomo Migone sulla politica estera di Trump e questo si collega in parte all'intervista di Molinari di cui sopra la Thailandia e anche il Brexit e i 27 paesi europei spazientiti dall'atteggiamento di Boris Johnson sempre il tema carcere e quindi, eh, eh, e quindi diritti umani l'articolo di Laria Cucchi sulla prima pagina di domani Invece, sempre sulla prima pagina di domani, articolo di critica eh, eh, sulla gestione del Covid. Arcuri non ha mai cominciato i lavori per le terapie intensive. A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali. Speranza si è messo tutta l'estate ad approvarli. I soldi c'erano, ma il commissario non ha ancora speso un euro. Questo, diciamo, è una una critica forte. Tra l'altro, domani pubblica, a pagina 2, un articolo in cui critica i dati che la Ministra Zolina eh, dà sul conteggio, per, sul conteggio dei casi nelle scuole, cioè secondo domani si mi sono minimizzati, adesso eh, cercheremo di capire nei prossimi giorni se è vero. La stampa di destra anche ovviamente, grandi omaggi a Iole Santelli, eh, governatrice della Calabria di Forza Italia, morta giovanissima, a 51 anni e... Ehm, e, mh, Libero poi titola Niente Panico. La scuola va. e Di spalla un articolo di Alessandro Giuli sempre su Roma. Meloni candidata Sindaco di Roma, è uno spreco. Giorgia Meloni è una leader nazionale. Non, anche se vincerebbe, dice, dice Alessandro Giuli a mani basse: non può essere, eh, essere candidata Sindaco di Roma. La verità come al solito con una certa veemenza Conte accusa gli italiani sul virus e fa prendere ordine a Bruxelles in realtà semplicemente Conte si reca al Consiglio Europeo come tutti i capi di Stato e di Governo quindi diciamo eh, eh, sotto creano un paese di depressi con un nemico la famiglia articolo di di Marcello Veneziani eh, sempre all'attacco del Governo eh, in particolare sulla prospettiva del Natale In basso i social media occultano le prove dello scandalo di Biden, su questo ce ne occuperemo, c'è un un articolo più tardi, eh, ce ne occuperemo, c'è un articolo su su domani, eh, eh, sulla campagna americana, Eh, il tempo invece difende De Luca e eh, titola figuraccia dell'azzolina con De Luca. Presidente della Campana chiude le scuole, il Ministro dell'Istruzione si infuria e fornisce dati falsi sui contagi, ma anche gli altri governatori sostengono che sia Lucia, che sarebbe Azzolina, il vero ostacolo a frenare la diffusione dei positivi al virus. Dunque, sempre dicevo, questioni di carcere e di diritti di persone in carcere. Il Riformista che di questo molto spesso si occupa, articolo di Piero Sansoletti in prima pagina, Raffaele Cutolo è in fin di vita. Il tribunale deve morire in galera. Eh, Raffaele Cutolo lo ricorderete, leader della nuova Camorra organizzata negli anni Ottanta, eh, è in carcere, direi da mh, tre, tre, 30 anni o di più, eh, da quasi 30 anni. Sì, e quindi qui ci si pone il problema di come gestire questa situazione. il foglio, meno calcetto e più coprifuoco per tutti come dicevo il coprifuoco è diventato di gran moda rinunciare di sera a un po' di libertà copiando subito il modello Merkel cosa chiudere prima che sia troppo tardi di spalla due articoli sul vaccino il primo è su Putin che approva il secondo vaccino e annuncia il terzo ma senza sperimentazione quindi non si capisce questi vaccini russi cosa sono e se funzionano oppure no E in basso, sempre sul vaccino, su David Carretta, chi vaccinare per primo, la Commissione Europea, stabilisce le priorità e spiega come risolvere i problemi logistici. Naturalmente il Sole 24 Ore in ultimo eh, parte con titoli su... questioni economiche, quindi edilizia lo smart working nella pubblica amministrazione blocca fino al 30% dei permessi, quindi il rallentamento dell'attività amministrativa eh, influisce su quella economica e di spalla ovviamente le condanne per il Monte Paschi, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, l'abbiamo detto prima, Presidente e AD, condannati. Eh, condannati a, per agiotaggio e false comunicazioni sociali sulla banca mps e in basso eh, la reazione dei mercati eh, al, al, lockdown, al covid covid quasi 9.000 i nuovi contagiati i mercati giù per i timori di lockdown ecco questo è un po il, il panorama del, del dei quotidiani oggi escono anche due magazine legati ai giornali e poi esce appunto dicevo internazionale e i due magazine sono ovviamente il venerdì che fa la copertina su sofia loren e che torna addirittura eh, con un nuovo film il 7 del Corriere della Sera che fa la copertina su Tiziano Ferro e il problema dell'alcolismo non bevo più, non bevo perché accetto la vita e poi infine appunto internazionale la cui copertina invece è dedicata alla crisi delle compagnie aeree nel mondo il titolo è prepararsi all'atterraggio licenziamenti e perdite enormi il settore aereo è uno dei più colpiti dalla pandemia e ora deve inventarsi un nuovo futuro questo è il panorama diciamo, di, questo, di questo venerdì 16 di ottobre, eh, eh, comincerei a vedere un pochino quali sono le cose più interessanti o comunque più utili, perché il materiale è tanto scritto sulla questione del Covid, per poi cercare di passare anche altri argomenti Carlo Verdelli in prima pagina sul Corriere, il coraggio da ritrovare le nuove misure del governo sono già vecchie, il grado di responsabilità di noi cittadini è altissimo nei primi mesi della pandemia, adesso fatica a raggiungere nonostante gli auspici del Presidente del Consiglio il livello necessario per fronteggiare la caparbietà di un virus che sta mettendo in ginocchio il mondo, scrive Verdelli che raggiungiamo poi a pagina 30 con qualche fatica soffre l'Europa intera e la nostra fragile Italia dopo una pausa nell'assedio che molti troppi avevano scambiato per una ritirata ha ragione Angela Merkel Angela Merkel, uno dei pochi statisti di cui dispone l'Occidente, quando dice che siamo davanti a una sfida secolare gigantesca che impone di interrogarci su cosa ne sarà del nostro modo di vivere e soprattutto della nostra gioventù. Ha torto chiunque si affidi a un'insensata speranza che bastino pochi e blandi correttivi di rotta, per scansare l'iceberg che è tornato a profilarsi davanti alla nostra prua. Se davvero a Palazzo Chigi e dintorni qualcuno si augura che vietare il calcetto amatoriale o limitare i baccanali notturni ci salverà dall'incubo in cui stiamo precipitando con la mascherina svogliatamente indossata sarà il caso di rivedere il piano di contenimento e agire di conseguenza il più in fretta possibile. Il nemico non è alle porte, il nemico è già rientrato nella nostra fortezza di burro e per la seconda volta promette di farci molto male. Se all'inizio di agosto i nuovi contagi erano 159 al giorno, adesso sfiorano quota 9.000 con una progressione così impetuosa da gettare nello sconforto anche gli esperti più prudenti. Significa che non abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, mentre abbiamo lasciato il via libera alle cose che non dovevamo fare. E qui diciamo Verdelli martella su questo tema per tutto l'editoriale, avevamo il tempo un'estate intera per prepararci meglio al ritorno rabbioso del male, potenziare gli ospedali, qui salto, non dotarsi di abbondanti scorte di vaccini antinfluenzali, calcolare che l'indispensabile ritorno a scuola avrebbe comportato dei rischi calcolabili e quindi riducibili. E, e questo punto non è stato fatto. Da un lato Da un lato del precipizio c'è una crisi economica che diventerà emergenza sociale quando dall'inizio del 2021 verrà sospeso il blocco dei licenziamenti con la CGL che paventa una perdita secca. Di un milione di posti di lavoro e a Solombarda che dichiara impensabile l'ipotesi di mantenere gli organici di prima. Un altro lockdown totale troncherebbe i germogli di ripartenza, accelerando una deriva già in atto dove staremo tutti un po' peggio, ma il peggio di molti, i più deboli e i meno tutelati, metterà a dura prova la nostra stessa convivenza civile. Qui saltiamo aspettare anche soltanto una settimana per imporre una strategia di contenimento adeguata sarebbe un peccato civile imperdonabile, dice Verdelli, e, por- e porterebbe inevitabilmente all'estrema. Uh, all'ipotesi più estrema e più letale quella della chiusura totale, ma non a Natale ma prima, dice Verdelli. Quindi... Eh, quindi eh, non è più il caso che ogni ministro rivendichi la propria autonomia di decisione, se il problema numero uno sono i contatti umani, su quelli è indispensabile intervenire subito e drasticamente. E quindi si, chiede appunto, si chiedono delle, 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 delle misure più eh, robuste adesso per evitare eh, il contagio e per evitare un nuovo lockdown. Um... Dunque, qualcosa non ha funzionato nella cabina di regia e nemmeno nella catena di comando. Non abbiamo riempito i nostri arsenali medici degli strumenti necessari ad affrontare questo malaugurato secondo tempo dell'epidemia. E qui ci sono una serie di cose che non abbiamo fatto, non abbiamo usato il MES, non abbiamo investito nella sanità di base, eccetera, eccetera. Avere difeso molto meglio di altri la nostra comunità quando il virus venuto dalla Cina scelse proprio l'Italia come primo paese di sbarco è un titolo di merito e una credenziale importantissima. Sprecarla con scelte inadatte e persone non all'altezza rispetto alla rinnovata voracità del morbo non cancellerebbe il buono dell'altro ieri ma ipoticherebbe il futuro a breve di una nazione che sta camminando non del tutto consapevole su un ponticello sospeso tra due abissi ecco, diciamo, il linguaggio di di Vertelli è molto eh, colorito e e, e drammatico effettivamente diciamo... ehm, se ne, capisce, se ne capisce in parte la, la ragione eh, anche se poi appunto sullo stesso giornale Beppe Severini si interroga eh, sui limiti tra al, eh, avvertire e spaventare tra allarme e allarmismo insomma siamo sempre eh, siamo sempre a cavallo sul tema collegato ma non sullo stesso tema eh, eh, sempre in, eh, su Repubblica invece Carlo Galli parla di territorialità territorializzazione della politica dopo la, la scelta di eh, De Luca. Ehm, dunque eh, c'è cioè, eh, la decisione del governatore Luca di vietare in presenza eh, tanto per combattere il contagio a livello dei comportamenti individuali quanto per prendere le misure sociali e economiche volte a contenerlo si devono calcolare costi e benefici individuare i settori e le attività comprimibili e quelle non comprimibili bisogna far coesistere azione e mediazione particolarità e unità efficace e consenso. Questi processi normalmente secondo Galli dovrebbero trovare una sintesi in Parlamento nel Parlamento nazionale ma oggi nella estrema debolezza dei partiti e del Parlamento ottenere insieme le esigenze delle particolarità e le ragioni dell'unità è il rapporto privo di mediazioni istituzionali tra il governo e le regioni i territori si autonomizzano dalla rappresentanza nazionale presentando da sé le proprie esigenze trattano direttamente e duramente col potere centrale che concorda con loro le linee d'azione. dunque il governo quindi salto naturalmente il governo sa che da, dalla sua quindi che la sua vera forza sta nel suo rapporto con le regioni, nell'esigenza inderogabile che non si spessi il nesso diretto tra politica centrale e territori. Poco importa che queste regioni siano rette in grande maggioranza dalla destra visto il colore del governo, sull'appartenenza partitica prevalgono e ciò vale anche per le regioni governate dalla sinistra le ragioni concrete dei territori, gli interessi, le aspirazioni, le difficoltà delle società e delle economie locali. È su questo che si tratta i tavoli negoziali che con grande efficacia ma con logiche diverse si affiancano al Parlamento. Non deve sfuggire che la territorializzazione della politica, la trattativa diretta che prende il posto della rappresentanza partitica parlamentare, ha in sé, oltre all'efficienza, anche il rischio che le disuguaglianze sociali ed economiche tra le regioni d'Italia assumano una dimensione politica permanente che insomma le linee di frattura regionali divengano ben più profonde delle divisioni ideologiche dei decenni passati e che fra le vittime del Covid ci sia anche l'unità nazionale quindi diciamo il senso dell'editoriale dopo la scelta di De Luca ma in generale dopo questa faticosa faticosa dinamica tra regioni e, e tra regioni e governo centrale ehm, questo, questo articolo ne ha, ne ha delineato diciamo un pochino il funzionamento e le criticità eh, riallacciandosi a quanto detto ieri e cambiando completamente invece argomento adriano Sofri sul foglio torna sul caso di cui abbiamo parlato ieri il caso shalabayeva e la condanna dei poliziotti che portarono a termine quell'operazione per sequestro di persona forse ricorderete allora il, il ministro dell'interno dell'epoca era Angelino Alfano il governo direi vado a memoria, era quello di Letta ma il ministro dell'interno era Alfano e, e qui diciamo Adriano Soffi non lo nomina ma vi fa riferimento leggo, in un empito di vanità, frustrazione e servilismo il ministro dell'interno italiano con la complicità di magistrati e coinvolgendo l'intero governo sequestrò una donna Alma Shalai non ce la farò mai Alma Shalai e la sua bambina di 6 anni Alua protette dallo stato di rifugiate e prive di ogni ragionevole imputazione e le deportò su un aereo privato noleggiato in combutta con l'ambasciata kazaka ricordiamo che appunto la signora era moglie di un, di un dissidente scappato e il sequestro era funzionale a fare pressione su questo dissidente. E, eh, fu appunto eh, portata in Kazakistan a far da ostaggio del regime, avido di catturare il loro marito e padre, già ministro e poi oppositore ed esule, e ottenerne l'estradizione. Ora il Tribunale di Perugia ha condannato a pene gravi alcuni importanti funzionari della Polizia italiana. La signora Chalabaiava si è detta colpita e ha commentato che questo, la giustizia resa, è impensabile nel suo paese. Il resto è ordinario. Gli altri e alti responsabili di quella impresa non si sa se più Marchiana è un Il tempo trascorso per arrivare alla prima sentenza di una prevedibile serie dall'imprevedibile esito come deve essere. Sette anni, abbastanza per insinuare un'ingiustizia dentro una giustizia. Allora, a a una faticosa riparazione, il rientro di madre e figlia e le scuse rese loro in nome dell'Italia si prodigarono per mesi specialmente Emma Bonino e le persone del Ministero degli Esteri da lei diretto. Ho un fatto personale con quella vicenda, una delle numerose in cui il giornalismo concesse privilegi altrimenti impensabili a me, non giornalista, e a Neige De Benedetti, fotografa, capace di conquistare il cuore della bambina Alua e di esserne conquistata. Il privilegio di dar mano alla riparazione di un'infamia, quello di testimoniare di altre persone persecuzioni correnti nelle strade, nei tribunali, nelle caserme di polizia e nelle galere del Kazakistan. Quello di conoscere la delirante capitale Astana, oggi rinominata Nur Sultan, dal nome del suo ex presidente Nazarbayev, lui vivo, e di consolarsene mille chilometri a sud camminando nella zona vecchia della favolosa al Almati del confino di Trotsky, del rifugio di Eisenstein, Alma Mela come il nome di Shalabayeva. Mi dissero che Alma Ata vuol dire anche non toccarmi. Metti giù le mani. Ecco, Questo era un ritorno alla questione di cui ci siamo occupati ieri. eh, E eh, con l'articolo di Adriano eh, Sofri. Aveva accennato invece su vicende eh, di eh, più eh, vasta portata e di attualità internazionale all'intervista che Maurizio Molinari ha fatto, eh, fatto all'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti, architetto della svolta con, eh, con Israele. Il signore si chiama Youssef Al-Otaiba e, ehm, e tra l'altro il trattato è stato approvato ieri dalla Knesset, il Parlamento israeliano con 80 voti a favore e 13 contrari. Eh, le domande sono tantissime e non, e non possiamo ovviamente leggere le cose più importanti. Naturalmente l'accordo è stato criticato perché è molto sfavorevole ai palestinesi e Molinari a un certo punto fa una domanda su questo. sulle critiche ricevute da Mahmoud eh, Abbas che qui viene chiamato Mohamed, non si capisce perché presidente palestinese, detto anche Abu Mazen eh, all'accordo. Penso che la soluzione dei due stati è ancora viva, risponde l'ambasciatore. Grazie a noi, senza la nostra decisione oggi il dibattito sarebbe sull'opzione di uno stato i palestinesi criticano gli accordi ma non c'è alcun progresso che loro possono vantare di aver compiuto in questi anni e questo è un'organizzazione Argomentazione abbastanza curiosa. I palestinesi in realtà hanno avuto beneficio dalla nostra decisione di sospendere l'annessione. Qui si intende l'annessione dei territori palestinesi da parte di Israele che doveva essere a luglio e che è stata sospesa. Non vedo la logica dei palestinesi. Credo che la loro percezione della regione del Medio Oriente sia superata. Un recente sondaggio sui giovani arabi lo testimonia. L'89% dei giovani degli Emirati tra 18 e 24 anni è a favore dell'accordo di Abramo. E va bene. Eh, il resto, eh, diciamo, ci sono varie domande, soprattutto sulla rivalità con l'Iran e il fronte che si, è, si costituisce tra i paesi arabi, eh, eh, diciamo, con dietro l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Bahrain e probabilmente altri da una parte, quindi diciamo, i paesi arabo-sunniti, tradizionalisti, eh, come questi, non democratici, e eh, Israele contro, viceversa, il fronte che vede l'Iran eh, come, come, come centro, con le sue relazioni quindi con l'Iraq, con Hezbollah e il Libano, eccetera, eccetera, in questa rivalità regionale. E qui si, ci, si, ci, si, ci si gloria di aver superato quella. quella e di guardare, come dire, di voltare pagine, di guardare verso una nuova epoca. E, e, e si dice anche di voler difendere eh, l'Islam una certa idea di Islam tollerante. E, da chi dovete difenderla? chiede Morinari. Dobbiamo difendere l'Islam da chi va in giro a uccidere, compiere attentati e dirottare aerei. In suo nome. nel mondo ci sono un miliardo e 700 milioni di musulmani in gran parte moderati ma i pochi che sono estremisti monopolizzano l'immagine dell'islam nelle moschee europee ci sono troppe persone estremiste malate che non rappresentano la maggioranza dei musulmani io sono cresciuto in una famiglia musulmana pregavamo e digiunavamo durante il Ramadan ma nessuno ci obbligava a farlo ora qui chiaramente c'è una, in parte anche una, una manipolazione è assolutamente vero che nelle moschee europee ci sono molte persone estremiste radicali e anche vero che l'Arabia Saudita è stata per per decenni il finanziatore principale eh, dell'Islam radicale, anche direttamente di Osama Bin Laden e dei gruppi più radicali e e qui non se ne fa menzione. Poi si parla anche della rivalità rivalità, eh, con il Qatar, i rapporti, con, con, con Joe Biden in caso fosse eletto presidente eccetera eccetera. Comunque la, l'intervista è senz'altro interessante in, un, in un'ottica molto, eh, molto come dire eh, parziale ma, ehm, eh, ma vi accennavo invece a una questione di cui si parla per quanto riguarda la campagna elettorale americana, abbiamo nominato adesso Joe Biden e, e, e e cosa succederebbe nei rapporti con il Medio Oriente in caso di elezione di Biden al posto di Trump eh, c'è una questione che è molto interessante e particolare e che è la, eh, ehm, lo scoop, diciamo così, lo scoop improbabile del New York Post il New York Post è un tabloid è un tabloid super scandalistico e popolare di New York non è un giornale né autorevole né affidabile ha tirato fuori uno scoop abbastanza inverosimile sul figlio di Biden questo però naturalmente negli ultimi settimane della campagna elettorale è comunque un elemento di preoccupazione per il fronte di Biden e invece di entusiasmo per il fronte trampiano ma la novità oltre a questo è il fatto che e uh, il ruolo dei social network uh, se ne occupa Davide Maria Leluca su domani Eh, la decisione quindi presa da Twitter e Facebook di limitare la circolazione di un articolo che riguarda Hunter Biden figlio del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden questa decisione scrive eh, Davide Maria De Luca riaccende il dibattito sul ruolo delle piattaforme nel sistema dell'informazione i social sono responsabili di ciò che viene pubblicato sui loro sistemi oppure non dovrebbero curarsene e se ne sono responsabili fino a dove deve spingersi il loro potere l'articolo da cui è ricominciato a tutta la questione è stato pubblicato mercoledì dal tabloid New York Post ed è basato sul materiale fornito al giornale da Rudolf Giuliani sodale di Donald Trump ed ex sindaco di New York accusato negli ultimi mesi di diffondere teorie del complotto e di avere rapporti con persone connesse all'intelligence russa. Qui l'articolo non lo dice ma eh, Giuliani è stato non è solo sodale, è stato avvocato eh, di, di Trump è uno dei suoi uomini più stretti e si è occupato molto appunto di queste questioni internazionali per conto di Trump L'elemento più importante è una mail che Hunter Biden avrebbe ricevuto nel 2015 e che proverebbe il suo ruolo nel mettere in collegamento suo padre, all'epoca vicepresidente degli Stati Uniti, e un uomo di affari ucraino, un evento sempre negato dalla famiglia Biden. Ci sono buone ragioni per dubitare della fonte della notizia che è stata ripresa dai principali media internazionali, soprattutto per mettere in dubbio la ricostruzione, ma non ci sono nemmeno elementi che la smentiscono al di là di ogni dubbio. Poco dopo la pubblicazione dell'articolo. Però Facebook ha annunciato di averne limitato la circolazione sulla sua piattaforma, cioè eh, ha ridotto la frequenza con cui il link alla notizia appare nei feed delle, te- delle persone. La piattaforma ha spiegato la sua decisione con la necessità di sottoporre l'articolo al fact checking realizzato per Facebook da terze parti, cioè sono delle agenzie di informazione, eccetera, eccetera. Normalmente, però la, 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 la limitazione della circolazione avviene. Dopo, successivamente, Twitter ha adottato una soluzione ancora più radicale e ha eh, deciso di impedire completamente la condivisione dell'articolo. E qui, naturalmente, saltiamo. Le azioni dei due social network hanno causato moltissime critiche dagli ambienti conservatori. Twitter e Facebook sono stati accusati di aver preso parte attiva alla campagna elettorale e di avere pregiudizi nei confronti del Partito Repubblicano le azioni dei social sono state attaccate anche da commentatori lontani dai repubblicani scrive E finiamo. In un tweet Trump ha condannato il comportamento delle piattaforme e ha chiesto che venga abrogata la sezione 230, la disposizione che le protegge dalle azioni legali per i contenuti caricati dagli utenti. Ma ironicamente, come ha notato il quotidiano Guardian, se le piattaforme diventassero legalmente responsabili di quel che scrivono, individui come Trump, la quantità di contenuti che censurano aumenterebbe vertiginosamente. Quindi naturalmente c'è questo tema che è un tema fondamentale perché al di là dello scandalo della questione di Biden, la, la, il, peso e la, eh, e la, il peso e l'importanza dell'atteggiamento dei social network in queste elezioni è diventato, dopo le elezioni del 2016, ancora, ancora più eh, rilevante e quindi eh, c'è, giustamente le preoccupazioni sono tante e... Eh, però l'atteggiamento di giganti come Twitter e Facebook è oscillante rispetto ai propri contenuti anche perché sono spesso i contenuti più più, eh, estremi e radicali che che poi generano più traffico quindi c'è una certa ambiguità anche da parte dei social in questo caso la preoccupazione visto che sono stati anche accusati nel 2016 di di aver favorito l'elezione di Trump è... in questo caso la, eh, la preoccupazione sembra essere quella di dimostrarsi invece neutrali o comunque di dimostrare di fare, di fare qualcosa per evitare le manipolazioni che però diciamo poi diventa sempre difficile eh, capire come regolamentare queste cose. Ehm... Eh, du- due ultime cose a cui volevo accennare la Thailandia ehm, il paese dei sorrisi è spaccato da una parte i giovani in piazza dall'altra i genitori cresciuti nel mito della monarchia i manifestanti hanno sfilato per mesi nonostante i divieti e contestato il corteo del re simbolo, scena simbolo della fine di un'epoca e la stampa che lo racconta a pagina 16 Alexandro Ursic il risveglio dei ragazzi thailandesi, re e dittatura non ci fermano più non abbiamo eh, tempo di leggere il pezzo, però diciamo, la, la questione interessante è che nel paese, si, eh, si comincia un'ondata, eh, diciamo, nel paese c'è un, un forte eh, protesta degli studenti che coinvolge eh, un governo che di fatto è la derivazione di un governo militare che ha governato la Thailandia per diversi anni. Eh, nell'ultimo periodo il primo ministro è un ex militare e, e c'è un'alleanza eh, forte tra la monarchia e, eh, la monarchia e eh, l'esercito ma eh, i giovani a questo punto si sono ribellati e hanno contestato anche la figura del re, mentre il precedente sovrano era sacro in Thailandia. l'attuale sovrano che vive peraltro in Germania è considerato un fannullone ed è entrato ed è diventato in un paese in cui era reato criticare il re è diventato il bersaglio invece di critiche molto forti il regime finora ha tollerato con le buone scrive l'articolo ma già i 41 arrestati in neanche 48 ore fanno capire che la pazienza si sta esaurendo altri giovani leader agli albori di questa ondata di dissenso sono stati sp- picchiati da scagnozzi in pieno giorno e da allora sono rimasti defilati. Trovare valori di appagamento che diano una lezione a chi insulta il re non è difficile. La storia thailandese è piena di ex attivisti pro-democrazia che alla fine emigrano sconfitti umanamente a pezzi, a volte uccisi all'estero. Ma a lungo termine c'è aria d'inizio della fine. Da una parte un re senza un rapporto con la popolazione e un governo di impresentabili dinosauri. Dall'altra una generazione di giovani che sognano una nuova Thailandia democratica, tollerante e moderna e che non credono più alla favola che hanno raccontato le generazioni precedenti. E questo diciamo era un pezzetto dell'articolo sulla Thailandia. Prima di chiudere, prima di chiudere eh, torniamo, un attimo, eh, torniamo un attimo all'Italia e alla questione eh, delle preoccupazioni per i licenziamenti eh, e il, lo sblocco diciamo, dei licenziamenti a partire da, eh, da gennaio eh, che erano stati ovviamente eh, eh, congelati per la pandemia eh, Massimo Franchi se ne occupa sul manifesto a pagina 8 l'annuncio è arrivato da quella che una volta veniva definita la terza camera il sempiterno salotto di porta a porta di Bruno Vespa mercoledì sera ospitava in pompa magna uno scontro addirittura una guerra tra il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in realtà dice Franchi sono andati d'amore e d'accordo eh, non è pensabile un ulteriore blocco dei licenziamenti ha scandito Patonelli strappando un sorriso a Bonomi che da settimane ha già quantificato in centinaia di migliaia i licenziamenti previsti alla fine del blocco qui eh, Franchi r- racconta che i sindacati si sono ovviamente, sono ovviamente insorti rispetto a eh, questa questione e andiamo a saltare, ieri Patuanelli ha mantenuto il punto, cambiando però tono e contesti, ritengo che il percorso fatto fino adesso, cassa integrazione e blocco dei licenziamenti non può essere eh, prorogato, non credo che rimandare significhi risolvere il problema e sulla richiesta dei sindacati di estendere il blocco fino a fine emergenza ha risposto non c'è una data di scadenza dell'emergenza la pandemia non è uno yogurt espressione non felicissima stiamo individuando gli strumenti per non far licenziare ma non per obbligare a non licenziare la partita di licenziamenti sarà decisa in legge di bilancio, nella maggioranza le posizioni sono articolate e l'EU ha già chiesto il prolungamento del blocco toccherà Gualtieri Conte prendere la decisione. Una strada di compromesso possibile su cui sta lavorando il governo è prorogare il blocco dei licenziamenti solo per quelle aziende che useranno la cassa Covid o la decontribuzione. Le nuove settimane di cassa integrazione di emergenza sarebbero retroattive per fare in modo che non ci sia nessuno che rimane senza ammortizzatori da metà novembre quando chi l'ha utilizzata in modo continuativo avrà esaurito tutte le settimane attualmente a disposizione le 18 iniziali più le altre 18 decise in estate ecco questo diciamo è un po' un un tema che vi ho letto il manifesto ma naturalmente se ne occupano un po' tutti i giornali e... eh, ed è un tema che ci accompagnerà penso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e e direi che è anche a questo punto l'ultimo tema di questa questa rassegna di stamattina eh, che eh, va quindi a terminare, io vi lascio con con la pausa prima del filo diretto con gli ascoltatori alle 8.05, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e che quindi poi eh, ricominceremo il filo diretto tra pochi minuti eh, a risentirci tra poco a più tardi
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Eh, buongiorno, buongiorno di nuovo in diretta, eh, dunque ehm, eh, siamo qui per il filo diretto evidentemente ma prima di passare alle telefonate vi ricordiamo che oggi è il 16 ottobre, la giornata di oggi verrà scandita dal racconto della storica Anna Foa che in dieci tappe seguirà l'evoluzione ora per ora degli eventi che segnarono il 16 ottobre del 1943. 77 anni fa, in cui oltre mille ebrei romani, uomini e donne di tutte le età, furono catturati casa per casa da una squadra speciale di SS appositamente arrivata da Berlino per risolvere definitivamente la questione ebraica nella capitale. Con la razzia del 16 ottobre ha inizio la sistematica messa in opera dei progetti di sterminio nazisti contro gli ebrei italiani. Di oltre mille ebrei catturati quel giorno a Roma e caricati due giorni dopo su un treno merci diretto nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, alla fine della guerra torneranno solo in 16. Il programma Un giorno nella storia è curato da Federica Barozzi ed è riascoltabile sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio, dove già troverete tutti i frammenti sonori di questa giornata. Adesso, una, una clip, mandiamo una clip su eh, il 16 ottobre 1943.
3: ore 8. Durante la razzia, che dura ormai da oltre due ore, gli ebrei arrestati scendono le scale delle loro case sotto la minaccia dei fucili delle SS. Quando aprono la porta i nazisti consegnano loro un biglietto in due lingue, italiano e tedesco, con le istruzioni 1. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti 2. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni tessere annonarie, carta d'identità e bicchieri 3. Si può portare via una valigetta con effetti e biancheria personale coperte, denaro e gioielli 4. Chiudere a chiave l'appartamento e prendere le chiavi con sé 5. Ammalati anche casi gravissimi non possono per nessun motivo rimanere indietro infermeria si trova nel campo sei venti minuti dopo la presentazione di questo biglietto la famiglia deve essere pronta per la partenza molti uomini scappano dai tetti o dai balconi si crede infatti che la razzia riguardi solo gli uomini che siano catturati per essere inviati al lavoro forzato Per questo il numero di vecchi donne e bambini arrestato il 16 ottobre sarà sproporzionalmente alto rispetto a quello degli uomini. Ma presto un grido si leva nelle strade del vecchio ghetto. Prendono tutti, proprio tutti. Quelli che riescono si nascondono dai vicini, a volte anche vicini dichiaratamente fascisti, che quando vedono in gioco le vite si mobilitano per salvarle. Fingono di essere parenti, amici sfollati dalle zone di guerra. In alcuni casi i nazisti arrestano anche loro, in altri si attengono scrupolosamente alle indicazioni delle liste che hanno in mano. Sono le liste del censimento degli ebrei italiani fatto nel 1938 dal regime fascista, più volte aggiornate e consegnate ora ai tedeschi per essere utilizzate, per scoprire ed arrestare gli ebrei. Questi ebrei italiani vestono e parlano come gli altri italiani. Come riconoscerli se non individuandoli uno per uno attraverso le liste del censimento? I poliziotti italiani guidati da Gennaro Cappa che era un funzionario della Questura di Roma avevano lavorato per molti giorni per redistribuire le liste alfabetiche degli ebrei in 26 zone operative per quartieri, strade e numeri civici. La collaborazione dei poliziotti era stata chiesta da Herbert Kappler, il comandante della Gestapo a Roma, con sede in Via Tasso, all'ufficiale di collegamento fra la polizia italiana e quella tedesca, Raffaele Alianello. Un nome che conosciamo perché è il protagonista per il ruolo avuto nel compilare gli elenchi degli ostaggi da uccidere alle fosse ardeatine del racconto di Giacomo De Benedetti, otto ebrei. Dei poliziotti italiani tuttavia i tedeschi non avevano una gran fiducia per evitare fughe di notizie in quei giorni li avevano tenuti chiusi in caserma. Questo è l'unico contributo dato dai fascisti italiani alla razzia del 16 ottobre attuata esclusivamente dai nazisti. 365 uomini, 5 compagnie dell'esercito e della polizia guidati da un reparto specializzato nella caccia agli ebrei 14 ufficiali e 30 soldati comandati dal capitano Dannecker che già si erano occupati della deportazione degli ebrei in Francia e che dopo l'Italia avrebbero operato in Ungheria Più tardi, a partire dal novembre 1943 fino alla liberazione della città il 4 giugno 1944 il contributo dei fascisti italiani alla cattura e deportazione degli ebrei che nel frattempo vivranno in clandestinità sarà invece fondamentale
2: eccoci, eccoci ritornati al filo diretto dopo questa testimonianza Eh, tra l'altro si è parlato di Franco De Benedetti e del suo racconto Otto ebrei c'è anche proprio un, un... libro eh, in cui credo ci siano o, sia questo, eh, questo scritto 8 ebrei che il, appunto, il, lo scritto di Franco dei Benedetti 16 ottobre 1943 che consiglio a tutti, che è un testo molto, molto utile e credo che sia ancora disponibile e trovabile nelle librerie o, sul, o sulle librerie online cominciamo quindi oggi il filo diretto con gli ascoltatori come sempre con una telefonata pronto, buongiorno?
4: pronto, buongiorno
2: prego, sì, lei è Lina.
4: Sì. mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello in Umbria Sì. Eh, è un po' difficile farle una domanda dopo aver ascoltato queste cose però... mi rendo
2: conto, anche io e... sono... Pochino... allora
4: vorrei chiederle sui governatori italiani eh, due o tre domande velocissime ma che fanno pa- no ma tanto è lo stesso argomento non è un problema S- sì. la prima domanda un pochino provocatoria non lo so mi sono svegliato in, una, in un'altra dimensione e, e sto vivo in un paese gover- con un governatore con questa sorta di baronia oppure non so siamo ancora in una repubblica questa domanda provocatoria okay. la seconda domanda eh, dove si possono spingere i, i provvedimenti dei governatori perché sono già andati oltre no? il famoso FOS, il famoso, la famosa linea e poi devono tornare indietro okay. eh, que, tutto questo che cosa serve e cosa va e poi sinceramente io sono dell'idea che siamo un paese provinciale, neanche regionale, cioè molto frazionato, non siamo sì. mai un paese unitario. Lei cosa ne pensa di tutte queste tre cose?
2: Va bene, grazie mille Fabio, eh, cosa ne penso? Eh, dunque, noi siamo eh, sempre stati un paese de, con una, il, il paese delle 100 città e un paese con tantissime specif- specificità culture eh, E' eh, un paese di comuni all'origine e di, e di, di granducati e piccoli regni che è diventato un paese unitario molto tardi. Eh, le grandi tradizioni locali beh, per fortuna che sono una grande ricchezza permangono ovviamente da un punto di vista politico che poi è quello che interessa in questo momento. Il nostro ascoltatore è chiaro che c'è un rapporto tra Stato e Regioni da regolamentare, è regolamentato, c'è il titolo, c'è il titolo quinto della Costituzione, ci sono fior fior di leggi, c'è una conferenza eh, Stato-Regioni, c'è un ministro degli affari regionali. Eh, eh, naturalmente la questione è anche eminentemente politica, i governatori cosiddetti, che poi non si chiamano governatori, si chiamano presidenti di Regione, governatori è un altro di quegli slittamenti diciamo così, giornalistici, che ci concediamo purtroppo troppo spesso, i presidenti di regioni eh, sono eletti direttamente dal popolo da, da, dagli anni 90, mi pare adesso non vorrei dire una sciocchezza ma insomma non è moltissimo. Eh, questo conferisce loro ovviamente un ampio mandato popolare a livello politico e quindi li fa considerare titolari di un potere democratico eh, locale derivante dal voto, cosa che è anche abbastanza ragionevole. Il punto è che le dinamiche molto spesso di questa gestione del potere, soprattutto in situazioni come questa, possono essere, possono essere complicate e scatenare dei conflitti e poi voglio dire ci sono e sono anche fisiologici il conflitto è anche fisiologico in democrazia è anche il conflitto tra poteri e poi ci sono gli organi che devono dipanarli in ultimo si può arrivare alla Corte Costituzionale per sciogliere un conflitto tra lo Stato e le Regioni in questo caso, eh, in questo caso vedremo cosa succederà è chiaro che Il governatore. eh, ecco l'ho fatto anch'io. Il presidente della regione Campania De Luca ha eh, preso delle decisioni più radicali rispetto a quelle del governo centrale. La situazione in Campania è indubbiamente preoccupante per una serie di ragioni, non solo per i dati, ma anche per la struttura di alcune città campane, pensiamo a a Napoli e alla alla regione che che circonda la città e alla densità abitativa eh, e quindi ai problemi che possono nascere eh, e e diventare esponenziali molto rapidamente, è chiaro che a questo punto spetterà anche al Governo politicamente cercare una soluzione per evitare che le regioni vadano ognuna per conto suo e e, e, e ci sia una bailamme di provvedimenti diversi abbiamo letto appositamente l'articolo di Repubblica sulla territorializzazione della politica evitare di perdere perdere la capacità anche eh, operativa eh, del governo e delle regioni che è fondamentale nell'affrontare questa eh, pandemia, perderla in, in una serie di c- piccoli conflitti che sono anche conflitti politici anche talvolta un po' meschini per ottenere visibilità mentre in questo momento la, la, il fuoco dell'attività di tutti quanti dovrebbe essere il contrasto alla pandemia. Prego un'altra telefonata pronto.
5: Buongiorno sono Roberto, chiamo da Catanzato Prego I governatori, e ieri è mancata la nostra governatrice la dottoressa Santelli, che era espressione di una, di una maggioranza eh, elettorale di una giunta di centrodestra, sì. persona che io non avevo votato, sì. ma persona che dal punto di vista personale, ecco, dal punto di vista tecnico, era una persona diversa. Era una aderente a Forza Italia, a quel tipo di ambiente sì. eh, dalla, da decenni, ma che ha riscosso all'interno del, del schieramento politico sì. eh, applauso per quello che erano state le sue doti di moderazione bene i governatori da ieri i pieni poteri ce l'ha invece un soggetto virgolette soggetto chiuse virgolette tale Spirlini che è eletto non è stato sì. e che è assurdo agli onori della cronaca per sue intemerate a Catania quando il suo capo capobastone, cioè un certo Salviti, aveva chiamato gli accoliti a sostenerlo. Bene, in questa regione Calabria, sì. dove c'è anche il Covid, ma vi ricordo che non c'è solamente il Covid, ma c'è una cosa che si chiama Andrangheta. Sì. Mm? Il buon Spirli, parlando a Catania e non a, in Nuova Zelanda, disse che il problema principale <ride> Sì, appunto. <ride> non pregavo sì? Andranghi. Sì, no, sì, sì, no,
2: sì, mi no, dica, il problema...
5: il problema principale era non farsi tagliare la lingua, l'uso delle parole. Rivendicando. E di tanto c'è video che è diventato virale oggetto di dileggio della Calabria in tutto il mondo occidentale. Eh? Sì. Non socialista, occidentale. Ecco, e lo spirì, il buon Spieglì eh, dice che lui si farà tagliare la lingua perché lui dice. Niguru, nero.
2: Sì, ok.
5: Benissimo. Che lui dice Riccione. Sì. Perché lui è una vecchia. Il, bu-
2: il suo punto... A questo
5: punto, al mio punto, è questo.
2: L'abbiamo capito, rendono... direi.
5: Sì. Allora, si rendono conto i calabresi e quindi viene in mente la vignetta sui dinosauri. Ah, io ci sono le elezioni, eh beh... voto per l'asteroide.
2: Dobbiamo eh. chiudere, ci sono tante domande. Allora, eh, la, 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 la questione del del nostro ascoltatore Roberto che chiama dalla Calabria è Chiara si tratta di una successione che è comunque una questione complicata per la morte improvvisa di Iole Santelli che peraltro era stata eletta governatrice direi a gennaio quindi pochi mesi eletta presidente di regione pochi mesi fa Eh, garantire quindi a una regione che nei mesi scorsi è stata quasi risparmiata dalla pandemia dove i eh, contagi però crescono, eh, non si può perdere tempo, effettivamente, effettivamente la questione della successione è complicata, volevo però tranquillizzare il nostro, il nostro ascoltatore eh, che si andrà alle elezioni, cioè l'amministrazione per lì sarà provvisoria, il, il vicepresidente si mh, occuperà degli affari correnti, il Consiglio regionale sarà congedato e prossimamente. Si andrà alle elezioni. È chiaro che le famose, la famosa ordinaria amministrazione in una situazione di emergenza Covid non sarà una questione, non sarà una questione facile e il nostro ascoltatore non si fida della persona a cui questo è affidato, dopodiché è un potere ad interim e, e solamente temporaneo e, e, e si, che sarà, si spera che sarà esercitato con, con moderazione come chiedeva l'ascoltatore e che poi sarà, la parola passerà ai calabresi che democraticamente eleggeranno un nuovo presidente. Eh, esatto, qui abbiamo Daniele dalla Romagna che dice in Italia non ci sono governatori ma presidenti di regione, è colpa dei, di noi giornalisti eh, 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 che facciamo queste queste cose Eh, c'è un un lettore che ci segnala che otto ebrei è di Giacomo e non di Franco dei Benedetti eh, e dire eh, non non sono sicuro devo devo verificarlo e c'era un messaggio su questa cosa all'inizio che volevo però dare perché sembrava interessante capisco delle responsabilità del Vaticano nella zia del ghetto di Roma Radio 3 non si può parlare quindi smentiamo subito l'ascoltatore Giovanni ne parliamo e invitiamo Radio 3 eventualmente a parlare è un tema di cui gli storici si sono peraltro occupati quindi diciamo immagino che verrà in questa giornata sollevato passiamo un'altra telefonata pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Silvia, chiamo da Milano, sono un'insegnante di un liceo milanese e sono molto preoccupata da questo continuo sentir dire che andranno chiuse le scuole. De Luca l'ha già fatto nella sua regione, ma mi chiedo cosa pensate che i ragazzi faranno invece di andare a scuola? Perché a scuola sono guardati a vista, tenuti chiusi ciascuno nella sua aula con la mascherina Tutta la mattina e i nostri dalle 8 alle 2 del pomeriggio stanno chiusi dentro lì, prendono l'aria, apriamo le finestre anche se ha cominciato a far freddo, ogni, dieci minu- ogni ora ci sono 10 minuti di aria, ma al pomeriggio i ragazzi a Milano sono tutti nei parchi. Certo. E quelli della nostra età del, della nostra faccia d'età non hanno il controllo dei genitori mentre i piccoli hanno un genitore certo. una babysitter non c'è un vigile nei parchi che gli dica di non andare in tre sul monopattino <ride> di non stare abbarbicati sulle panchine uno sopra l'altro okay. di, il di punto non è fare chiaro. queste cose mentre a scuola sono controllati Ce ne siamo. pensano che i ragazzini di Napoli staranno chiusi in casa certo,
2: certo. il tema è, è stato sollevato anche anche all'inizio della settimana se ne è occupata anche la citt- eh, tutta la città ne parla eh, il tema dei giovani e eh, dei teenager e dei giovani adulti eh, e il comportamento che eh, costoro hanno e anche l'impatto che purtroppo la pandemia ha sulle loro vite. È complicato anche qui trovare una... Trovare una... Un compromesso, lo dicevamo anche ieri, le questioni di questo periodo pongono con urgenza il tema di trovare un compromesso tra quello che si può fare eh, per cercare da una parte di evitare un contagio eh, troppo diffuso e dall'altra di garantire i servizi eh, fondamentali eh, tra cui la scuola. È evidente che che, che nelle proposte dei dei presidenti di Regione eh, c'era quella di eh, fare didattica distanza eh, per i giovani delle ultime due classi di superiori, eh, quindi non lasciarli nei parchi e lasciarli in giro, poi se se nel pomeriggio vogliono andare nei parchi è un'altra questione, ma non chiudere le scuole ma fare didattica a distanza, quindi diciamo in questo senso in generale mi sembra che il dibattito sia più su questo eh, e non chiaramente su una chiusura delle scuole e basta Tu cur. Confermo che ha ragione il nostro lettore per quanto riguarda otto Ebrei e anche per quanto riguarda 16 ottobre 1943 sono opera di Giacomo De Benedetti e non di Franco e direi che sono adelfi e che possono essere acquistati insieme in Audi forse adesso, ma insomma eh, eh, possono essere acquistati insieme in, in libreria. Eh, buongiorno, grazie per ricordare il 16 ottobre, un mio amico è stato uno dei 16 che sono tornati, ci scrive Esther da Gerusalemme, eh, suscitandoci diciamo, un po' di, di commozione per scacciarla torniamo alle questioni di attualità il Covid, ci sono vari messaggi buona giornata, ma perché non si parla più del Covid in Cina? È plausibile che non ci siano più casi? Io ho forti dubbi dice Sergio, eh, Sergio hai, hai ragione la questione è che ci sono ogni tanto dei casi di Covid in Cina ma le capacità di tracciamento ufficiali quantomeno, che nel caso dei cinesi del governo cinese è sempre plausibile avere un margine di dubbio le capacità di tracciamento dei cinesi sono molto molto sviluppate e eh, ieri mi pare leggevamo, l'art- leggevamo la notizia per cui in una città costiera in una città costiera dell'Oriente cinese sono stati testate 9 milioni di persone in 5 giorni perché si erano verificati una decina di casi quindi si verificano però naturalmente con un'impostazione che è quella ovviamente molto molto prescrittiva e autoritaria si si testano tantissime persone in poco tempo si fanno delle chiusure eh, limitate ma estremamente draconiane e in questo modo si combatte il virus dunque Uh, sul Covid, scrive Mirko, se si prosegue in questo modo, principalmente con provvedimenti di ordine pubblico, dalla gente rischiamo di avere solo reazioni emotive anche molto irrazionali. Si parla solo di mascherine e di distanze, mai di terapie, possibilmente domiciliari, per non intasare gli ospedali. Giusto, va bene. Proseguiamo con un'altra telefonata. Pronto? Eh,
7: pronto, buongiorno, sono Roberto.
4: Buongiorno Roberto.
7: Siamo da Cagliari. Sì. Eh, io non ho domande, volevo solo sottolineare... Una, cosa, una notizia che ho sentito ieri a Radio 3 Mondo sì. è che il governo tedesco ha stanziato, non mi ricordo bene se 5 o 600 milioni di euro, sì. per le vittime dell'olocausto che hanno anche eh, e che soffrono della pandemia, per il covid. È un'iniziativa che mi ha fatto piacere, anche un po' emozionata. Perché... Certo. <ride> non so sì. <ride> Non so che percorso ave, abbia avuto in quello stato questa iniziativa, è però è lodevole, secondo me. Certo, è Per rischi qualcuno autorevolmente ha detto compiuti nel passato imperdonabili, e, al di là di oltre tanti dibattiti. Bene questo è un concreto che merita di essere sottolineato grazie.
2: grazie, grazie mille anche perché appunto oggi è il 16 ottobre, grazie anche per la sua partecipazione emotiva eh, ci abbia, eh, insomma ricordare questa cosa è molto importante ci sono anche degli altri messaggi sempre su questo eh, la scelta importante di Facebook la scelta importante di Facebook sarà quando comincerà a vietare e rimuovere i contenuti che negano l'olocausto, dice un messaggio giustamente, grazie per la rievocazione dei rastrellamenti degli ebrei È importante mantenere la memoria di quel terribile periodo storico. Il revisionismo è sempre presente di Laga, scrive Paolo da Torino. Pronto? Proviamo con un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Pronto io la sento. Come si chiama?
8: Mi usi la cortesia, non ricordo il suo cognome, non so come chiamarla.
2: Zanchini con la Z di Zorro lei invece come si chiama e da dove Zanchini. chiama?
8: Il mio nome è Mauro, Mauro Volterra e sono un testimone diretto della razzia del 16 ottobre 1943 lei sta parlando con un vecchio signore di 86 anni che ricordo con assoluta precisione purtroppo quel periodo Noi siamo, la mia famiglia che era composta da papà, mamma e cinque figli eh, riuscì a salvarsi perché il barbiere di mio padre ci svegliò molto presto la mattina per dire che non era vero che prendevano solamente gli uomini ma che stavano deportando tutti e quindi siamo riusciti a a, a scappare vorrei precisare solamente una cosa che eh, il, il la, la razzia è avvenuta in tutta Roma sì. eh, ma è stata successiva alla richiesta dei 50 kg d'oro che probabilmente lei conoscerà, ma m- molti dei suoi ascoltatori no sì. qualche, te- qualche giorno prima della razzia sì. i maggiorenti della comunità israelitica italiana lei riesce a sentirmi bene?
2: perfettamente Mauro, vada avanti
8: eh, convocarono i maggiorenti della comunità israelitica E Kepler fece questo discorso a loro, avete 36 ore per raccogliere 50 kg d'oro, la vostra vita e la vita dei vostri figli non ci interessa, ci interessa solamente il vostro oro, questo è testuale. Eh, bisogna dire mh, che naturalmente tenga presente che la nostra comunità dal 1938, cioè i componenti della nostra comunità erano tutti quanti impoveriti perché avevano perso
4: certo, per le il, leggi il
8: lavoro, del fascismo. E quindi puoi immaginare la difficoltà certo. che, che, che si è L'è incontrata chiaro. perché eh, ricordo ancora la frenesia a casa mia per trovare qualsiasi cosa fosse oro pur di raggiungere quel quantitativo in 36 ore è importantissimo e lo voglio sottolineare che al al tempio dove c'era dove avveniva questa raccolta si presentarono diverse persone cattoliche per contribuire anche loro e questa è una cosa che va detta mi scusi ma (coughs) Mauro. Quando parlo di questo periodo un po' mi commuovo.
9: Certo. Io direi molti
8: che... cattolici hanno partecipato perché si raggiungesse questo... questo. I tedeschi ovviamente non hanno tenuto fede a quello che erano i loro impegni e il 16 ottobre è cominciata la razia certo. per, quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda mi ricordo il terrore di mio padre e mia madre che siamo riusciti a scappare appena in tempo. io e mia sorella io avevo 9 anni mia sorella ne aveva 7 e riuscimmo a a trovare asilo da una portiera incontro a casa nostra si chiamava Gina che ci ha nascosto per diversi giorni nelle fontane e mi ricordo che io e mia sorella stavamo abbracciati
2: io la ringrazio moltissimo Mauro di questa testimonianza molto importante è sempre sempre più importante che le persone sopravvissute a questi eventi continuino a raccontarle ne ha parlato Liliana Segre anche Recentemente siamo naturalmente in un'epoca di, nuovi, di nuove intolleranze, di nazionalismi esasperati in cui il razzismo è ancora molto diffuso, eh, ma diciamo, la testimonianza di Moro Volterra eh, ci illumina anche sul, sull'orrore, da una parte l'inganno, eh, la vicenda dell'oro, eh, ma anche sulle sofferenze eh, pazzesche di quel periodo, ma anche sulla solidarietà, la, accennavo la solidarietà dei vicini, le persone che li hanno nascosti, le persone che hanno nascosto gli ebrei di Roma e che eh, si sono anche andate a a portare l'oro per cercare di di arginare quello che invece era stato già già deciso, la deportazione era stata già decisa e non l'oro, fu solo una specie di accanimento ulteriore eh, delle autorità eh, naziste e dei fascisti e complici con loro eh, ai danni della comunità ebraica romana eh, quindi diciamo questo, questa testimonianza di Mauro ci commuove e ci aiuta a, a raccontare cose che sono difficilmente raccontabili passiamo un'altra telefonata buongiorno
0: Sì, buongiorno sono Alessia e chiamo da Firenze io eh, volevo ritornare un attimo sulla questione dei mezzi di trasporto e se c'è tempo un attimo sulla scuola e volevo, faccio riferimento al tavolo che c'è stato mercoledì e che è stato voluto dalla ministra Paola De Micheli con le associazioni del trasporto pubblico locale, i rappresentanti alle conferenze delle regioni, di Anzi e di UPI per fare un aggiornamento sui in monitoraggi dei mezzi di trasporto e confrontarsi sulle misure di contenimento dei contagi sui mezzi pubblici. Allora, io non ho sentito menzione del tavolo dei giornali radio come nella rassegna di prima pagina che però ehm, sì. detto, non riesco a seguire completamente per questioni certo. logistiche e allora ieri pomeriggio sono andata sul sito governativo del MIT dove ho letto che le associazioni del TPL hanno presentato i risultati del monitoraggio nell'ultimo periodo secondo il quale l'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti sì. è attestato in media a livello inferiore dell'80% sì. inoltre leggo e non sono state sollevate richieste di Così, di riduzione della capienza dei mezzi pubblici al di sotto dell'80% né di ulteriori stanziamenti di risorse da parte dell'associazione rappresentative del TPL dei rappresentanti delle regioni eccetera eccetera
2: sì quali, quindi eh, eh, arriviamo al punto
0: sì arrivo al punto e dico io rimango all'Ibisa cioè non è stata fatta nessuna richiesta di ulteriore intervento o di miglioramento, tutto rimane com'è e io onestamente non mi sento rappresentata da questi rappresentanti mi cui il, gi- il gioco di parole e mi, da- mi domando in che mondo vivono o se abbiano mai provato a prendere un tram al mattino quando i ragazzi si recano a scuola certo. e-, e mi infastidisce molto e, appro- e ringrazio la prima pagina di dare questa opportunità di esprimere il fastidio per questo scollamento tra autorità varie e cittadini comuni. Ci sono stati scioperi indetti dagli studenti, dalle superiori, dalla Basilicata, al Valdarno, certo. per protestare anche contro le condizioni precarie dei trasporti. I dirigenti scolastici regionali che hanno detto: Ma come si fa? Noi arrivano a scuola si adotta tutte le misure sì. ragazzi rispetto alle regole eh, e poi eh, arriva certo. a... Va bene, quindi, il messaggio amico, è chiarissimo. Ma in che, in che bolla vivono loro, parlando di bolle? D'accordo, e, grazie. E mi irrita davvero. Grazie e poi, signora, poi...
2: grazie mille. Eh, dunque, la questione dei trasporti è eh, ovviamente... È ovviamente strategica, ma allo stesso tempo eh, è complicata perché è affidata ovviamente a tutti i poteri locali. In alcune eh, regioni, comuni, province le cose funzionano meglio, in altre funzionano meno. Non sembra esserci stata, e questo diciamo sembra un tratto comune, non sembra esserci stata un stato, un potenziamento soprattutto nelle ore di punta e soprattutto pensando alle scuole, dei trasporti locali in generale, ma è difficile fare generalizzazioni non avendo dei dati misurabili. Eh, quello che eh, è vero è che eh, se i tragitti diciamo, non durano più di... Eh, eh, di 15 minuti, se vengono mantenuti i finestrini aperti, se tutti i ragazzi indossano le mascherine e se si cerca di mantenere un minimo di distanza eh, sembra che eh, diciamo eh, eh, la, la, il contagio non sia eh, così facile questo diciamo, credo sia la razza delle decisioni anche in, in questi termini, però poi purtroppo sappiamo che questo, questo virus è, 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 è particolarmente bizzarro nel suo comportamento, ancora non ne conosciamo tutte le sue caratteristiche soprattutto e quindi dopodiché è giusto e sarebbe stato necessario è giusto protestare su questo è giusto protestare per il fatto che i trasporti non sono stati eh, potenziati ci sarebbe sarebbe, si sarebbe dovuto fare eh, altro che un tavolo una serie di tavoli tra il Ministero dei Trasporti e ovviamente tutte le autorità eh, regionali e locali spero che questa cosa eh, si si approfondisca e si faccia eh, con più vigore nei prossimi mesi anche per, eh, come ulteriore eh, misura per evitare il contagio e eh, eh, mi collego invece a un messaggio che abbiamo ricevuto su questo che riguarda invece, passando dal pubblico al privato, riguarda un'azienda privata. Nello stesso giorno in cui De Luca chiude le scuole in Campania, la mia azienda che di recente ha avuto due casi di positività Covid su una ventina di dipendenti che lavorano nel campo della progettazione software, decide di far rientrare in sede i lavoratori che stavano facendo smart working. Chi vigila sulla qualità della classe dirigente di questo paese? Si chiede Franco da Roma e questo apre naturalmente la questione della questione del settore privato. Eh, È chiaro che c'è la raccomandazione da parte del governo a a lavorare a distanza a fare telelavoro, ormai userei forse più telelavoro che smart working perché mi pare che di smart sia rimasto molto poco e è chiaro che la questione del privato si pone in termini di raccomandazioni fino a che non ci sono dei lockdown veri e propri per, 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 per il governo è difficile è difficile dare delle linee guida alle aziende che poi siano effettivamente rispettate quando non sono obbligatorie. questo è effettivamente è un problema sentiamo una prossima telefonata pronto?
10: Pronto, sono Lucia da Alessandria. Eh, ascolti, mio marito è ricoverato da un mese in terapia intensiva in un piccolo ospedale della provincia. Ieri, siccome ha dei miglioramenti appena percettibili, ho chiesto di poterlo visitare, come mi è consentito periodicamente, con tutta protetta, per, per cercare di stimolarlo. E il medico mi ha risposto che no non sapeva se era possibile perché in quella terapia intensiva piccola di sei posti era entrato un malato Covid e ha aggiunto noi abbiamo il dovere di proteggerla. Io sì. sono tratticolata perché mi sono detta proteggere me. Voi avete il dovere di proteggere prima mio marito e gli altri pazienti che sono ricoverati lì perché sono praticamente gravissimi e sono immunodepressi e sono rimasta sbalordita. lui è, è, è rimasto un attimo in silenzio e poi mi ha detto eh, ma l'ordine è partito dalla regione adesso io per essere breve le chiedo è normale che, che i malati covid vengano ricoverati nelle stesse terapie intensive dove ci sono altri malati eh, gravissimi immunodeprecci per altre non... No, no. Io pensavo che fossero raggruppati in terapie intensive dedicate a loro. Lei ne ha qualche notizia perché è veramente sconvolgente la cosa.
2: Va bene, io adesso purtroppo naturalmente è sempre difficile rispondere a queste domande perché poi i casi singoli eh, sono sempre particolari noi non sappiamo se eh, in questo ospedale di cui ci racconta Lucia eh, se il dottore intendesse dire che è, 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 il, è entrato un malato Covid e se loro fossero già consapevoli che era Covid normalmente diciamo negli ospedali c'è un reparto Covid i malati di Covid sono separati dagli altri malati e, eh, e eh, c'è una, per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva ritengo, ritengo che i posti in terapia intensiva Covid siano separati dagli eh, altri posti di terapia intensiva. Quindi diciamo, eh, nella logica della protezione dei malati eh, la signora ha assolutamente ragione. Che dopodiché in caso di di problemi se se ci sono stati dei problemi, dei disguidi se per caso c'è stato un transito di un malato di covid in un posto dove non doveva stare anche la protezione delle persone che vengono dall'esterno in una situazione di pandemia è un valore, quindi diciamo ritengo che le le cose siano separate siano gestite in modo separato questo poi lo approfondirò e, e magari ci torneremo nei prossimi giorni, ritengo anche che le situazioni singole siano difficili a giudicare a distanza e non, mi arrogo il giudizio, l'arroga, non, mi, non ho l'arroganza di giudicare il lavoro di medici che non conosco sul, sul terreno e su quali non ho elementi, non posso che esprimere ovviamente la mia solidarietà a Lucia d'Alessandria per la sua situazione e ne capisco, e ne capisco lo sconforto vediamo l'ultima telefonata prima prima voglio dire che ci sono tantissimi eh, tantissimi messaggi sul 16 ottobre, sul messaggio di Mauro Volterra eh, eh, che ha trasmesso anche grande emozione e quindi quindi volevo rammentare questa cosa sentiamo l'ultima telefonata pronto? Pronto? Eh,
9: buongiorno sono Antonio chiamo dall'area metropolitana di Milano eh, senta, dopo questa telefonata sono un po' in difficoltà perché l'argomento era molto più serio di quello che sto dicendo ora io mi riferisco sì, alla, al gioco del calcio e quello che si sta avvenendo anche sulle prime pagine di giornale e televisione cioè abbiamo una società la Juventus che fa il bello e il cattivo tempo sì. eh, quando è successo il discorso di, di Suarez che avevano praticamente comprato diciamo
2: l'università
9: sì. perché non sapeva l'esame di italiano eccetera eh, cioè, allora loro non sapevano niente era soltanto i, i, allora il direttore tecnico che aveva, eh, non entriamo eh, nel non merito sennò
2: non abbiamo tempo
9: eh. poi eh, è venuto fuori il discorso del Napoli che sì. non si è presentato 3 a 0 a Sepolino sì. un punto di penalizzazione perché eh, dice Agnelli poi eh, noi rispettiamo le regole lei da dove le regole cioè che avevano stabilito no ma lei da dove usci, chiama? io chiamo da dall'area metropolitana di Milano per esempio sono sì. una cintura di Milano okay. poi a un certo punto dice Agnelli noi rispettiamo le regole eccetera eccetera poi dopo vediamo che Cristiano Ronaldo non rispetta la bolla si, se ne va per i fatti su va bene Cristiano Ronaldo il suo punto e, è chiaro e lui dice sempre che non è lì. allora voglio dire che la federazione di gioco calcio è finanziata dalla Juventus
2: grazie e fanno il, e il, tempo, il, è il tema è un tema diciamo, antico tra i tifosi di calcio il peso e il potere della Juventus nel sistema di potere del calcio italiano non saremo noi oggi a scoprirlo se ne è parlato per tanti anni e, e, e in questo caso la questione poi eh, è ancora più articolata perché ora c'è di mezzo anche il Covid poi c'è la questione del Napoli che anche lì è complessa non sono un esperto di calcio il tempo eh, ormai eh, come si diceva un tempo è tiranno quindi noi ci fermiamo qui e dopo il giornale radio c'è Silvia Bencivelli che conduce Pagina 3 a seguire il primo movimento con le novità musicali e poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema eh, posto da voi ascoltatori Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci ritroviamo domani. Buona giornata.
1: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.